LetraCast, nas entrelinhas da música. ao LetraCast, o meu nome é Flávia Mancio e hoje voltamos para o mundo do rap para falar de uma música chamada Tá Na Hora, do grupo de rap Consciência Humana. E é uma letra de 1993 e que trata de violência, periferia, pobreza, violência policial e justiceiros. É, é como dito, é uma letra mais antiga, mas infelizmente mega, mega atual no panorama social brasileiro. Então, antes de cair nas entrelinhas de Tá Na Hora, recadinho rápido como de costume. Se você quer falar conosco e enviar sugestões aqui para o programa, trocar uma ideia com a gente, a gente tem vários canais de contatos para você. Tem o um e-mail que é o contato arroba letracast.com.br, você pode mandar para a gente uma mensagem lá no Facebook, uma mensagem no Twitter ou entrar no nosso grupo do Telegram, isso mesmo. Nós estamos agora no Telegram uh, com, com o auxílio de um, um grande ouvinte nosso, gente boa, o Samed, que criou o grupo para nós, então se você está interessado e você usa o Telegram, que eu achei bem bacana, não conhecia, é bem legal para trocar ideia mesmo, é, é, juntar lá é, os amantes da música, entra lá, procura LetraCast e bem-vindo ao grupo. E para você que está aqui acompanhando mais um episódio, eu deixo um grande abraço, seja você que já está há um tempo aqui, que já conhece o LetraCast, já Faz um tempinho, caramba, daqui a pouquinho a gente tá caminhando pra um ano e meio já de, de, de LetraCast. E é animador, assim, ver o crescimento da, da audiência do programa, né? E galera, não só do Brasil, né? Pra você que tá no Brasil, deixa um grande abraço. Mas pra você que tá nos Estados Unidos, no Japão, em Angola, no Canadá, na França, na Alemanha, na China, em Portugal e no Congo. Veja só você. Temos ouvintes amantes da música no Congo. Fica um abraço também. Isso é o bacana do, do, do podcast, né? Ele é facilmente acessado em qualquer lugar do mundo, atravessando qualquer tipo de fronteira. Então, uh, de novo, um grande abraço a todos vocês. E é isso aí, então, pessoal. Vamos cair no mundo da violência e no mundo dos justiceiros, analisando as entrelinhas de tá na hora do consciência humana. Tem rato pra todo lado pra cruzar os nossos caminhos. Em cada canto da cidade tem uma favela, assim dizia o ditado. Mas em São Mateus tem favela espalhada pra todos os lados. Se correr o bicho pega, se ficar extermínio some. Porque primeiro matam pra depois saber seu nome. Sendo assim, paz nunca mais. mais. 
Nasceu em cima das verdades de São Mateus, se for, for ver assim, entendeu? Então hoje automaticamente a gente faz parte da história. 20 anos, 20, 25 anos que a gente está ainda debatendo as teses, entendeu? Muitas coisas mudou lá, às vezes mudou por, pelas mensagens, pelas preocupações que a gente tem, entendeu? Então essa relação com o público, na época com o público abandonado. Os jornais quando falavam de São Mateus só falava mal, não saía entendeu um atleta, não saía um artista de lá de dentro, saía só bandido, só saía coisas ruins, jornais só saía só coisas ruins, coisas ruins, aí de repente vem um artista, vem um grupo de rap falando desses problemas todos que a gente tá vivendo lá dentro, então a população de São Mateus acatou nossas palavras, entendeu, acatou nossas, se identificou com as nossas palavras, então significou muito pra gente, gente, mesmo que o mundo lá fora não acreditasse no que a gente tava dizendo. Sair da margem da sociedade e da Vós, as pessoas que estão ali no dia a dia junto com você. É exatamente isso o que o Consciência Humana fez, segundo até mesmo o que você acabou de ouvir, o Aplique, que é um dos integrantes desse grupo de rap, que talvez você nunca tenha ouvido falar, porque eles são até que bem underground assim no Brasil, né? Eles não, não, não têm o sucesso que um um Racionais tem, eles não tem o sucesso agora que um da tem, são caras, mano, que vieram, como dito, de São Mateus, e que dali eles passaram a representar, a refletir na letra deles, tudo o que eles viam no dia a dia, né, então, pobreza, é, desespero, violência exacerbada dos dois lados, tanto de bandido quanto de polícia, de justiceiros, e assim, Cara, é, é, é duro quando ele fala na entrevista, mesmo que o pessoal lá fora não acredite no que a gente tá falando, né? O pessoal lá fora, né? O pessoal que vive numa outra esfera da sociedade. Então, uh, vale a pena falar um pouco da carreira desses caras, pra você entender assim, quais, qual foi a trajetória deles até a composição da música. Tá na hora que vai ser analisada hoje aqui no LetraCast, né? Então, uh, esses caras, mano, eles faziam parte de uma galera é, de juventude no, lá no meio dos anos 80 que curtia, uh, além de uh, festas, curtia e, e, e uma festinha pra ouvir música mesmo, assim, com a galera tomar umas, eles curtiam também ouvir rap e começaram a, também a produzir rap, entraram nesse mundo, né? Porque, para pra pensar, eu até falei isso, eu esqueci qual programa, né? É, no final da ditadura, e isso era no final da ditadura, né? Uh, ali, final dos anos, é, meio dos anos 80. Você tinha um resquício muito, muito, muito forte ainda de controle da polícia. Então, cara, você tinha que ser corajoso pra você em festas nessa época de ambientes que são considerados pela, pela polícia como hostis, né? 
E isso você passou a ver com força, o crescimento, quase que o nascimento, vamos assim dizer, da cena rap brasileira, vamos dizer assim, no caso de São Paulo, numa época que começou a ter aqueles festivais, que era de uma, de uma gravadora chamada Zimbábue, né? Nesses eventos, então, colava uma galera jovem é, é, sedenta, assim, por música, por contato social, né? Conhecer uma galera nova, uh, expandir ali uh, o mundo de influências de rap deles. E, mano, lá eles davam voz para vários artistas subirem no pal nos, nos palcos ali dos eventos. O Racionais foi um desses grupos que é, começou a surgir ali, né? Que começou a co colocar a cara deles pro público nesses festivais. Qual um outro cara? O Aplique, que é o cara que tava falando ali no começo do programa. Ele, ele subia no palco, olha isso, ele tinha um amigo que era DJ, chamado Renato. E esse Renato fazia o quê? Ele, ele subia, soltava o beat e esse aplique ficava soltando a rima em cima do palco. Esse Renato volta na história depois, tá? Então, uh, foi nessa época que ele já começou a escrever algumas músicas. E lá ele conheceu um cara. Lembra que eu falei lá que ele conhece, eles, além de conhecer música, eles também iam para conhecer pessoas? Ele conheceu o WD, que seria mais um integrante no futuro do Consciência Humana. E, mas antes deles formarem Consciência Humana, olha isso, o Preto Aplica ele montou um grupo famoso da época, que ficou chamado, é, chamado de Menos Crime. Se você ouve rap, você já deve ter ouvido falar sobre esses caras do The Menos Crime. Ele ficou só um tempinho lá com o The Menos Crime, e aí resolveu sair para formar um outro grupo. Aí um dia ele trombou lá com o WD e falou, mano, e aí, o que você acha de a gente fazer um grupo a gente mesmo? E formaram o que seria o Consciência Humana. Na época, eles pegaram um DJ chamado Underman, Undermad, no, que nome, né? Ou Undermad, sei lá como se fala. E começaram a fazer som. Isso foi lá para casa de 1992. Depois saiu esse DJ, entrou um outro DJ, Adriano, e ficou com eles ali uh, no comecinho. E aí, como dito, né? É, era um mundo alternativo. Você não tinha... Isso eu já, já exacerbei em outros programas. Você tem que se colocar na época, né? Na época, cara, gravar um disco era uma parada de um desafio inacreditável para qualquer pessoa. Principalmente se você não tem recursos. Principalmente se você vem do lugar que é completamente à margem da sociedade, né? Então, eles se apresentavam na noite nessas festas e, e iam fazendo som e, a, e, e nesse meio eles iam já ficando mais conhecidos, né? Tanto que tinha é, duas músicas que eles sempre uh, uh, apresentavam, que era uma Navio Negreiro e Cidade Sem Lei. E aí, olha só que, que interessante, né? Como esse mundo de, 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 de música vai se cruzando, né? Tem uma banda do, do começo dos anos 90 em São Paulo chamada Sampa Crio. Não sei se você já ouviu falar no Sampa Crio. Então, eles se apresentavam numa, caixa, numa casa de show chamada Santana Samba, que fica na Zona Norte de São Paulo, que é o lugar onde eu vim, diga de passagem. Inclusive, eu estudei no bairro de Santana. 
Uh, e lá eles, eles uh, faziam várias festas tal, e juntavam alguns grupos de rap, né? E o Sampa Crew, na verdade, é tipo... Como que eu poderia definir o Sampa, Sampa Crew? Tipo, seria um soul, quase um rap romântico, assim, né? E eles uh, conheciam já o trabalho do Consciência Humana e queria dar um incentivo na carreira deles, né? Então o que eles faziam? Eles estavam lá, o Sampa Crew fazia o show, tava fazendo o show, ele falava, ah, vou chamar os convidados aqui, tá não sei o quê, e chamava os caras do Consciência Humana pra cima do palco, falava com vocês, Consciência Humana! E aí, galera, é, tá não sei o quê. Aí, aí é que vem o mais interessante. Eles tocavam uh, dois sons, né? Geralmente uh, nessas apresentações deles, que é uma chamada Navio Negreiro. Consciência humana pedindo a vocês e ali ao seu redor e tente perceber beleza negra, fruto dos escravos libertados há 100 anos atrás, são nossos ancestrais. Tempo nós com eles rapidamente manipulada, corretado, feito um animal. Disse que sim, mas não era normal. Negro que era citado por eles como vagabundo, humilhado. Eu um dia foi, precisou tantas lutas, tanto sangue derramado de medo sacrificado. Foram tantas lutas para a pouca vitória do povo sem glória. Mas e agora? Muitos assistem a tudo de braços cruzados. Até parece que não é um preto fortificado. Mas os motivos pra lutar ainda são os mesmos. Hey, sobrevivência à população negra. Mas os motivos pra lutar ainda são os mesmos. Hey, sobrevivência à população negra. Nessa música eles relatam como eles se sentem à margem da sociedade como negro, né? Uh, como eles nunca tiveram tanta chance e estão lá, né? É, realmente num outro plano, tá no plano B da sociedade. E é isso a temática dessa música. E você pode até perceber que eles fazem um sample de uma música dos Racionais. O que mostra, de novo, era a galera, né? Que já se conhecia lá das festas, dos festivais. Que, que sempre se viam e se ajudavam, se co colaboravam entre eles, né? Pra tentar crescer na carreira. Outro som que eles também tocavam nessas uh, apresentações deles era um chamado Lei da Periferia. Essa é somente a vida de muitos. Eles são Mateus, mas é a vida de muitos. Na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Oeste e na nossa Zona Tinha Deus como força suprema O seu único lema Dois pivetes, frutos e um casamento bem sucedido Mas financeiramente todo fodido Sem emprego, roubar que nada E aí, camarada Essa vida não vai me pregar Essa cartada de manhã Eu fico aqui e outro ali É assim que vai levando Sem desistir O interessante é que eles tocavam essas músicas na, nas apresentações lá que o Sampa Crio chamava eles pra tocar no palco e a galera cantava a música. Não porque eles tinham um disco, mas sim porque essa música rolava muito no underground do rap, né? Então, como dito, né? Uh, eles estão dando ali chance pra eles expandirem um pouco da, da, da audiência deles e principalmente ter a chance de colocar eles às vistas né, de empresários e pessoal de gravadora. Deu certo, 
porque chegou um cara é, chamado Donizete Sampaio, que ele era famosinho na época, tal, o cara da indústria da música, e ofereceu um disco, um contrato aqui, ó, na hora pra vocês, ó, contrato, vocês querem? E aí eles negaram, porque eles justamente não acreditavam estar preparados para poder fazer um disco, né? Que eles não tinham prática de estúdio, não tinham nada. Então, eles, tinham, eles tiveram medo de fazer um disco e se queimar logo de cara, fazer alguma coisa muito tosca, né? Uma coisa ruim. E acabaram passando a, a essa chance, né? E aí, foi que em 92... Uh, teve um, um projeto lá chamado Projeto Rap Brasil feito justamente pela Zimbabwe Records, né? Eles fizeram lá uma coletânea, chamaram vários grupos para cantarem né, 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 nessa coletânea e eles colocaram dois sons do uh, justamente do uh, Consciência Humana. Eles falaram: oh, vocês querem participar? Aí eles pensaram: ó, oh, fazendo do, dois sons fica melhor, porque se a gente fizer uma coisa tosca, assim, e não fica boa a gravação dessa, dos nossos dois sucessos na Vila Negreiro e Cidade Sem Lei, é, a gente não se queima tanto, pelo menos, né? E aí foi exatamente isso que aconteceu, eles colocaram a música no disco e, cara, bombou, mano, bombou porque, o que, que acontece? Esse projeto Rap Brasil, que foi feito lá uh, o disco, na verdade, ele era um programa na rádio, que tinha na rádio é, metropolitana de São Paulo. E tinha o DJ Armando Martins, e ele que apresentava esse programa, e ele que veio com a, com a iniciativa, junto com uma, a, uma gravadora chamada MA Records, falou assim, o que vocês acham da gente fazer então uma coletânea? E aí, lançaram essa coletânea com vários artistas. E aí, meu, essa música Navio Negreiro, cara, bombou porque muita gente pedia pra tocar na rádio. Ela e a outra também, a Lei da Periferia. Então, meu, uh, isso daí ajudou muito a catapultar a carreira deles dali pra frente. Aí, teve o um dono de uma gravadora que falou assim, ó. A música dessa coletânea que fizer mais sucesso vai ganhar de mim um contrato para fazer um disco e aí quem é quem que bombou o consenso humana né com a música navio negreiro foi a que mais bombou na rádio a galera pedia muito então o cara falou beleza tá aqui o contrato para vocês se assinaram o contrato para fazer o disco meu eles passaram um perrengue, assim, pra produzir o disco deles, né? Porque, como dito, né? O single eles fizeram, tá em São Paulo, tá em casa, tudo sossegado. O problema foi que eles foram mandados pra Brasília, mano, pra fazer o, o, o primeiro disco deles. E deu uma treta lá com a gravadora que acontecia que eles acabavam nem, meu, uh, recebendo direito a acomodação, né? Pra ficar. E aí eles começaram a desanimar e pensaram em parar de gravar o disco. Só que aí, mano, lá em Brasília, que tem uma cena forte de rap também, é... colou dois caras lá, um ex, o X e um chamado Gog, né, cara? Que esse Gog, ele tem muita música boa. Gog porque o cara chama Genivaldo Oliveira Gonçalves. Os dois chegaram e falaram, mano, pelo amor de Deus, nem pa não para o disco, mano, porque a galera é muito unida. Você tem que parar pra pensar e se colocar na época. 
De novo, o desafio para você, uma pessoa sem recursos, sem muitos contatos, é gravar um disco naquela época, mano. Hoje em dia, qualquer um consegue fazer em casa, no seu estúdiozinho mesmo, é, montar, consegue montar o um estúdiozinho e fazer só em casa naquela época. Era uma barreira inacreditável. Então, os caras, esses, esses dois, o X e o GOG, eles, eles se compadeceram e falaram, mano, não para o sonho de vocês, vocês ficam aqui na nossa casa, a gente dá um jeito... E eles ficavam lá, pulando da casa de um pro outro, tá não sei o que, pra é, conseguir terminar de gravar o disco. E aí, eles conseguiram. Em 93, eles uh, lançam o álbum chamado Enxergue Seus Próprios Erros. Cara, e esse disco, é, você provavelmente nunca tenha ouvido falar dele, talvez você não é muito lá do mundo do rap... Eu também não conheci o Consciência Humana. Eu vou te falar como é que eu conheci esses caras. Uh, lá no começo dos anos 2000, uh, eu ia sempre muito no centro da cidade. Uh, porque eu comprava disco, tá? Eu tenho uma coleção de, de disco vinil mesmo, né? Então eu ia muito lá, tá? Não sei o quê. E um dia, nas minhas andanças no centro, eu vi lá um CDzinho numa loja. Consciência Humana. Enxergue seus próprios erros. Aí eu colei pro cara e falei assim, ô oh, cara, vocês têm noção do que que é esse som, tá, não sei o que, o cara falou, mano, esse daí é rap de São Mateus, mano, leva porque a parada é pedrada na cabeça, leva mesmo que é bom, e ó, mano, eu já, no CD do carro eu coloquei, mano, e comecei ouvindo até pro caminho de casa, né, e mano, tem muita, muita música boa uh, nesse disco, eu daria pra destacar, <risos> depois eu vou até contar a história engraçada, que aconteceu quando eu tava ouvindo pela primeira vez esse disco uh, no carro depois, mas dá pra destacar uh, três uh, músicas uh, desse disco, uma é chamada Décadas. errado ah, no dia a dia deles, né? Pobreza, né? pessoas jogadas à própria sorte, tal, não sei o que. E aí o que ele fala? Por que, que a música chama décadas? Porque eles falam que é décadas e décadas e décadas que se passa e nada muda nesse cenário brasileiro, né? Na, no dia a dia da vida social brasileira e que agora com a violência exacerbada no Brasil tem uma noção clara que tem piorado muito nos últimos, principalmente, três anos. Aí o Brasil tá entrando numa onda inacreditável de violência, agora principalmente com a crise econômica e tal. Então, mas era algo que eles já denunciavam na época e que a gente viu que, de novo, é outra música que é atemporal, infelizmente, por falta de evolução uh, da nossa estrutura social, né? Então, uh, essa música é muito boa, eu gosto muito de décadas, inclusive o beat é bom. E aí é importante destacar, né? Você vê que eles têm um flow, a pegada do rap deles, como eles cantam, o flow 
é bem diferente do flow que você pega do Racionais, por exemplo. É outra pegada, é muito mais falação, muito mais rápido, né? Uh, vale destacar desse disco mais uma música chamada, uma chamada Tiro de Oitão. Tiro de Oitão, Tiro de Oitão, Eu não vou esquecer nunca mais Reinaldo morreu por uma coisa simples Coisa que acontece com todo mundo Esbarrar em uma outra pessoa num baile cheio Aquela noite prometia ser a mais bela Mas tudo termina Numa trajada de facto Pra todos que estavam lá A dançar, a curtir e namorar Reinaldo disse um dia pra mim Então, e aí uh, Essa música é de novo Uma constatação da realidade Ele conta uma história que ele viu um amigo dele chamado Reinaldo foi assassinado porque tava num baile e esbarrou num outro cara. Você tem noção do que é isso? O quão banal que é uma situação dessa para significar a morte de uma pessoa? Não que existe uh, justificativas para morte, mas você tá num baile e esbarra numa pessoa e você é morto, mano? Que é inacreditável. Então, é por isso que ele fala, né? Uh, na, na própria entrevista no começo do programa, é que ele fala assim: a gente conta a nossa realidade apesar do pessoal lá fora não acreditar, né, cara? É, imagina, você tá num, num, num restaurante no seu dia a dia. Né? Então, se esbarra uma pessoa, o cara tira o um revólver, dá um tiro na sua cara, sabe? Então, uh, de novo, rap constatando a realidade, que nem eu já cansei de falar aqui, rap né, é rhythm and poetry, né? que seria ritmo e poesia. Então, pega lá o beat, que no caso dessa música tira de oitão, tem um bom beat, aqui ó. Mais uma que pra mim é uma das melhores músicas da carreira deles, que é chamado Rajada. Quinta-feira, eram três horas. Da matina dos sons da noite, reinava e a neblina. Era a rainha andando por quebrada, falando de fatos fudidos. E de longe escutamos a sequência de tiros. Paramos, entramos num boteco que tinha naquela rua, noite sombria pra completar escura. Aquela rajada não saía da minha mente O medo dominado, o destino de todos que estavam presentes De fato como esse abordado por mim agora Rajada, fudeu, chegou a hora Justiceiros ou policiais só podia ser Nessa música ele já começa a falar sobre a temática de policiais e justiceiros, né? Que eles estão andando à noite, voltando numa palestra e houve um tiros, uma rajada, né? E aí começa o desespero na vida deles, porque você tem noção de que é a morte chegando perto de você, né? Então por isso que eles fogem desesperado com medo de ser justiceiros ou policiais ou algum grupo de extermínio, ou vai saber, às vezes traficante, briga de traficante, então treta. Resumindo, treta. Fuja, porque no caso, eles eram negros de uma favela, se, se essa galera chega neles, é morte, cara. Não tem como, assim, escapar, principalmente na realidade que eles viviam. Então, como dito, essa parte de violência é algo muito exacerbado né, em todas as composições deles. E aí, depois, a gente começa a voltar naquele tema do, do, do coitadismo, né? Hoje em dia se fala muito do coitadismo. Ah, Cara, já falou isso em alguns programas. Se você nascer negro numa favela, a sua chance de ascensão social é muito pouca. Isso significa que você vai ter que ser ladrão, assaltante, sequestrador? Não, não significa. Mas 
existe muita incidência de pessoas que viram isso por ter uma vida vazia totalmente sem perspectiva. Ah, eu tô... Negócio de justiceiro social não tem nada a ver com isso, cara. É você constatar a realidade e entender por que as coisas acontecem, né? Por, da mesma forma que a gente tá falando, por exemplo, do negócio do funk, né? É uma música abominável e tosquérrima, mas eu consigo entender por que que ela existe. Ponto final, né? Você entender a razão das coisas estarem acontecendo não significa que você apoia aquilo, né? Então, uh, esse é um tema muito impregnado nas composições deles, principalmente do primeiro álbum, né? Justamente porque é o que eles percebem da realidade, né? E nesse álbum, qual outra música que veio? Tá na hora. Só que assim, antes de entrar nas entrelinhas, até para você compreender as entrelinhas de tá na hora, eu vou precisar te levar para um submundo repleto de violência, grupos de extermínio e justiceiros. foi escrita com vários elementos que foi observada na vida uh, dos caras do consciência humana e uma das uh, uh, uns fatores presentes na vida deles uh, quando eram mais jovens eram os grupos de extermínio e os justiceiros né ah, o que é o, o grupo de extermínio em si, né? Ele nada mais é do que um grupo de matador uh, que age ou uh, com uma recompensação financeira, né? São pagos uh, para matar ou por motivação ideológica propriamente. E isso seria mais ou menos a mesma coisa do uh, justiceiro, né? Que no interior do Brasil é visto como o famoso jagunço, né? Uh, então... Como é que foi, como é que se deu essa questão do, do, da, do crescimento né, de grupos de extermínio no Brasil? Isso começou no, nos anos 80, né? Após a, a própria ditadura de militar... Meu, você sempre tem que pensar o seguinte, o Brasil, mano... Se hoje ainda tem pontos para serem desenvolvidos, na época o Brasil era muito, muito mais zoado, né? A gente tinha saído de 20, no final, no meio dos anos 80, a gente tinha saído de 20 anos, né? De ditadura que deixaram o Brasil bastante sucateado, né? É, e com isso chegou o quê? A violência. Quando você tem uma desestruturação econômica e uma desestruturação uh, social, você tem, logicamente, a violência. E isso ficou muito pior a partir de meados dos anos 80, que foi quando você tem ali a ascensão do tráfico de drogas, né? Que isso começou a se espalhar pra tudo quanto é lado. Eu sempre digo aqui, né? É, essa questão de, de drogas é muito polêmica sobre liberação e tal, essas coisas. Aí você tem que entender por que, que isso é um negócio tão uh, disputado por tantas gangues. Porque o lucro no tráfico de drogas, ele é absurdo, né? É, Julga-se que é a atividade humana que mais gera lucro no mundo, né? Com, na casa de cerca de 11 mil por cento de lucro. Então, cara, quem é que não quer entrar é, no, no, para controlar um business desse, né? 
Então você tem vários grupos brigando por isso. Você viu recentemente aí uma briga generalizada dentro dos presídios brasileiros uh, por causa das facções, né? Aquela família do Norte, o primeiro comando da capital, os caras tudo envolvido, comando vermelho, justamente é... por quê? Porque esses grupos, eles querem manter a hegemonia deles uh, nesse business da droga, né? Então, uh, o que que acontece? Você tem é, uma sociedade desestruturada, você tem uh, uma, é, o tráfico de droga generalizado e você tem um monte de gente querendo fazer justiça com as próprias mãos, que, querendo ou não, meu, é uma parada que tende a não dar certo. E isso a gente vai ver na história de alguns personagens que aparecem na música e que eu fiz questão de, de pesquisar detalhada a vida do, do, de, desses personagens justamente para a leitura da música ficar melhor para vocês, né? Então, três personagens que são citados nessa música. Cabo Bruno, Conte Lopes e Pé de Pato. O primeiro personagem, então, a ser analisado é o Cabo Bruno. O Cabo Bruno, cara, ele era um ex-policial militar e que ele foi acusado simplesmente de ser um dos maiores justiceiros do Brasil, maiores justiceiros entenda-se no caso maior é, é, homicida, né? Porque ele foi acusado de mais de 50 mortes na, peri na periferia de São Paulo nos anos 80. Ele tá, na verdade nasceu em Catanduva, né? E, e o nome Bruno, na verdade o nome dele nem era Bruno, o nome dele era Floresvaldo de Oliveira. E a galera, a molecada do, do bairro dele, chamava ele de Bruno por causa de um bêbado lá que, que tinha na cidade dele e ficava zoando tal, não sei o que, é o Bruno, tal, não sei o que, começou a chamar o moleque de Bruno e, a, e a, chegou um ponto que a mãe do maluco começou a chamar ele propriamente de Bruno, isso daí talvez tenha gerado um dos traumas na vida que fez o cara pirar, né? Então, só pra, só pra você entender a história dele, então ele era ex-policial e, e ele... Uh, agia num bairro em São Paulo chamado Pedreira, que fica na zona sul de São Paulo, fica perto do Jabaquara, né? E aí, esse Cabo Bruno, na, na folga dele, ele era justiceiro, mano. Ele era o cara que andava no bairro, se alguém chegava pra ele e falava assim, ó, oh, aquele maluco ali, tal, não sei o que, fez tal coisa, tal, não sei o que. Ele chegava, identificava o cara e matava. Só que, na, só que não como policial, e sim nas horas agas. É tipo, sabe, o cara que sai à noite pra fazer a ronda no bairro. E tanto é que ele uh, matava as pessoas... Não só baseados em, olha, ele é ladrão, e pode ser que em muitos casos os caras realmente eram criminosos, mas muitas vezes também por causa da aparência das vítimas, né? Tipo, ele, não gost... ele falava que ele odiava marginais, né? Quem, quem gosta de marginais? E em muitas casos ele falava assim, esse cara parece bandidinho, e ia atrás e matava, você tem noção? Olha que loucura, né? E aí, uh, ele ganhava uma grana pra isso, e de quem que ele ganhava grana? principalmente dos comerciantes da área, né? Embora assim isso sempre foi negado por ele, mas os comerciantes da área justamente pagavam proteção. Tá aí de novo a história que a gente sempre falou né? negócios da parece coisa da máfia, né? Você paga por proteção que não é uh, da polícia, né? E aí é que surge nesses nesses ambientes justamente 
os justiceiros, né? Quando você tem um, 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 um hiato, assim, do Estado, quando você tem uma lacuna do Estado, esses caras entram pra preencher justamente isso, né? E, e, e tanto é que os, os, os comerciantes, na época, diziam justamente que o bairro era mais tranquilo porque todo mundo já tinha medo de ser morto por esse cabo Bruno, você tem noção? Olha isso, né, cara? E lógico que eu não tô reclamando que o bairro era uma parada uh, mais segura e que isso é ruim, não. Se o bairro ficou mais seguro, tudo bem, mas uh, os meios utilizados pelo cara... E aí você pode pensar, né? Ah, tal tá, não sei o quê, mas se a polícia não faz o trabalho... Legal, a polícia não faz o trabalho, mas isso não dá aval de ninguém uh, criar sua própria lei... Né, seu próprio código de conduta e sair uh, matando geral no, 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 no bairro, né? Principalmente porque você sabe, cara, que no meio dessa galera tem sempre inocentes. E aí você pode falar, é, mas em toda guerra morre inocente. Não, tudo bem. E se fosse você? E se fosse seu irmão que foi identificado errado? Ou o Cabo Bruno não gostou da aparência dele e matou seu irmão só porque ele tava com um boné? Sabe? Então, é aí que você começa a ver é, o, o grande problema desses caras. Eles, através do mal, eles querem alcançar o bem, né? E isso é uma linha muito tênue e a gente vai ver isso até um pouco mais pra frente, né? Mas assim, uh, o, o Cabo Bruno, ele, a maior parte das mortes que ele, que ele, que ele fez, né? Que é a, dos homicídios, foi ainda no começo dos anos 80, 82, que ele fez a maior parte dessas... A, a, atrocidades lá no, no bairro dele, né? Aí, é, a polícia começou a investigar ele porque em várias é, é, cenas de assassinato, as pessoas costumavam dar a mesma descrição de uma mesma pessoa, né? E nisso a polícia chegou justamente no Cabo Bruno. Em 83, ele foi preso e admitiu, uh, na época ele estava sendo acusado de mais de 20 assassinatos, olha isso... E ele, ele, ele admitiu somente um assassinato, né? Mas, com as investigações, realmente chegaram à, à conclusão de que, cara, ele estava envolvido em muita, muita morte. Inclusive, teve uma das, das execuções dele que, que foi feita, aquilo que eu estava falando, né? Foi feita justamente só pela aparência da vítima. Porque o, o cara, o cara que, que ele matou, ele tinha uma, uma cruz tatuada no pulso, né? E ele, esse Cabo Bruno, por seu gosto, ele achava que todo mundo que usava é, 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 tatuagem era tipo criminoso, delinquente, marginal. Então o cara perdeu justamente a vida só por, pelo fato de ter uma tatuagem, né? Então o que, o que no mínimo é mega doente, no mínimo. E quando a polícia foi investigando mais a fundo, eles foram descobrindo mais coisa. E depois eles descobriram justamente que ele estava ah, trabalhando junto com cerca de 12 policiais que também faziam parte de um grupo de extermínio que ele também uh, participava, né? Sendo que uh, todas as mortes desse grupo aconteceram na zona sul de São Paulo, né? E aí, uh, o que acontece? Conforme a investigação foi aumentando e foi indo mais fundo, é... 
a corporação começou a se complicar, né? Porque muita gente, ele era protegido, a princípio, pelo alto escalão, né? Porque depois eu vou até explicar num outro personagem essa relação, muitas vezes, promíscua entre a autoridade e os justiceiros, né? Mas assim, de qualquer forma, conforme as pistas foram aumentando e viram que tinha policiais... Assim, no meio disso daí, a corporação começou a colaborar, né? É, e avançou no coleta, na coleta lá de pistas e provas justamente para condenar esse cara, né? E ele fugiu da prisão três vezes até que em 91, de fato, ele foi é, preso pela última vez e julgado a 113 anos de prisão. E lá ele ficou durante 27 anos, porque quando foi em 2012... É, ele foi solto pela justiça. Isso baseado no fato dele já ter ficado mais de 20 anos preso e dele ter uh, recebido muitas, uh, como se diz assim, elogios elogi, entre aspas de funcionário da própria direção do, da, da, da cadeia por bom comportamento dele. Ele nunca se envolveu em problemas na cadeia, mesmo porque ele seguiu aquele clássico roteiro, né? O cara vira um matador louco e depois uh, entra pro grupo de evangélicos, né? Ele passou a ser muito religioso e virou evangélico na prisão, né? Então, como dito, ele foi solto em dia 20 de, 22 de agosto de 2012. Pouco de um mês depois, no dia 26 de setembro de 2012, e na cidade de Pindamonhangaba, ele tava voltando de um culto da, da igreja lá com a família dele. Mano, colaram dois caras e fuzilaram ele com 20 tiros. Morreu na hora, morreu na hora. Então, assim, certeza, certamente, esse cara tava sendo buscado, né, pra, por ter feito o que fez na, na, na vida pregressa dele, né, não teve jeito, passaram, a, ajustaram a conta da, com ele, justamente da forma que ele ajustava a conta uh, com as pessoas que ele julgava marginais, então... Essa foi a história do Cabo Bruno, que até hoje é um dos maiores, é considerado um dos maiores uh, homicidas que já teve na história do Brasil. O segundo personagem é chamado Conte Lopes. Caraca, e aí eu tenho que tomar cuidado porque eu vou entrar em campo minado para não uh, criar problemas para mim, né? O Conte Lopes... Ele não é um justiceiro, não era um justiceiro, e isso eu preciso dizer já logo de cara, né? Mas o Conte Lopes teve uma vida muito, assim, polêmica, tem ainda, porque ele é vivo, tá? Uh, porque ele faz parte da famosa bancada da bala, né? Que tem hoje no Brasil e que defende né, é, a autodefesa individual, ou seja, eles querem que as pessoas tenham o direito de andar armada, né? então eles, é, eles têm o, o estatuto do, do desarmamento, uma, uma, uma figura muito pro, prominente, vamos assim dizer, de, dessa bancada da bala também é o Jair Bolsonaro, né? e assim, essa questão do desarmamento eu já li muito, mas muito a respeito, e até hoje eu não tenho uma conclusão se isso seria positivo ou não para o Brasil. Não tenho. Não consigo formar uma opinião uh, de prós e contras e saber o que, que realmente seria a decisão. Porque, de um lado, você tem meu, uma violência brutal no Brasil, cara. 70 mil assassinatos por, 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 uh, por, por ano, cara, é uma parada guerra, né? Então, eu, eu entendo 
quem, quem tem medo né, é, de ficar desarmado e, e ficar à mercê de um monte de ladrão, um monte de, de bandido que está solto hoje, você depende basicamente só da polícia. né? Você não tem hoje basicamente esse direito de se defender como você quisesse. Por outro lado, né, você tem toda a questão também... Brasil é o país zoeira, né, cara? Então, uh, uh, é, é muito complicado imaginar se, se, se realmente sortiria um efeito e você não criaria, talvez, uma massa de justiceiros, assim, né? Então, eu não vou entrar muito nesse negócio de desarmamento, porque, como dito, eu não tenho uma opinião formada a respeito, por mais que eu já tentei ter uma, né? Então, assim, só sobre a história do Conte Lopes cara fez carreira na polícia, ele andava lá na rota, né? Ele era da rota, né? Que é a Rondas Extensivas Tobias de Aguiar, que são os policiais B10 Motherfucker, né? É, você tem os policiais, você tem a rota em São Paulo, pra você que não é São Paulo, só pra te explicar, mano. São os caras que andam nos carros grandão, mano, e que tem a, a fama de ser uma parada quase assim mais elite, né? E percebido como uma, uma força muito mais opressiva do que a, a você tem o um policial andando no, no, dois policiais no Corsa, assim, sabe? Então, ele fez carreira, né? Como dito na, 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 na corporação, na policial. E ele é uma figura controversa, por quê? Porque ele é linkado a mais de 100 mortes. Eu li um número de 150, mas eu não sei se procede. Mas eu sei que é mais de 100 mortes enquanto ele era policial. E que muitos uh, dessas mortes é, depois foram ser vistas como assim, uma parada como execução. É isso que a galera acusa ele, né? Tem um livro, inclusive, muito, muito famoso do Caco, Caco, Caco Barcelos, chamado Rota 66. E que conta justamente é, a história de violência da, de, da polícia, né? E que lá no livro consta assim, desde a sua chegada na rota, em 74, sete anos depois de ter se alistado na BM, Conte Lopes persegue o sonho de ser reconhecido como o maior é, matador da polícia de todos os tempos. Porque, pelo que eu li, ele tá na terceira posição entre policiais que mais mataram na história da rota, né? Então, assim... Uh... Tem muita gente é, que, que grita muito com o Conte Lopes, tal, não sei o quê, por causa de, de, justamente disso. Muita gente fala, mano, tem que matar, é, é bandido, tal, não sei o quê, que é a galera que apoia, ele fala, ele fala que é quem ele matou na carreira dele é porque colocou ele e os colegas dele em situação de risco, né? E do outro lado, tem a galera que acusa ele de ser um matador, inclusive já que matou muita, muita gente inocente. Mesmo porque muitas das mortes, né, dá pra você analisar, logicamente, que é, era como se fosse execução, porque ou era tiro uh, na cabeça, ou era tiro nas costas, né, ou seja, você vê que é uma parada que, que não era em situação, muitas vezes, de confronto. Teve até uma entrevista recente daquela revista chamada Vice, né, é, é V-I-C-E, Uh, que eles foram entrevistar justamente o Conte Lopes, né? E aí, a pergunta do repórter foi assim, eu sei que é uma pergunta meio mórbida, mas o senhor matou quantas pessoas? Umas 10? Aí o Conte Lopes fala, mais. Umas 20? Mais. Mais de 30? Mais. Mais de 40 pessoas? Digamos que por aí, umas 40 pessoas, né? Então, meu, uh, 
ele, ele é popular, tá? Também, eu preciso dizer o Conte Lopes, porque ele é muitos anos já deputado, né? Ele é sempre votado. Eu sempre lembro quando tinha eleições, tava lá Conte Lopes, né? Sempre pintado nos muros, quando ainda acho que era... É, permitido, mas estava lá sempre com o Lopes, tal, não sei o que. Então, ele é uma figura bastante polêmica, assim, uh, hoje da briga, principalmente da briga baile funk que a gente tem no Brasil entre esquerda e direita, né? Que falam que esse cara é nazista, tá, não sei o que, não sei o que lá. É, e, e, e outro pessoal do outro lado que apoia, ele fala assim, ah, tem que matar bandido mesmo, tá, não sei o que. Então, a, a, famosa eterna que, a, a famosa briga eterna que não tem fim, né? Ah, antes de terminar o Conte Lopes, mano, ele é tão emblemático nesse é, mundo, assim, é, do rap, né? Porque muita gente do rap veio de favela e muita gente sabia da história do, do, do Conte Lopes, né? Tanto é, cara, que ele é citado em várias, várias músicas, não só nessa Natal na Hora do Consciência Humana, mas tem uma música chamada Fala Que É Nós, do Trilha Sonora do Gueto também, que fala do Conte Lopes. Tem o Alô Polícia, que é do Império Z.O. também, fala dele. E o De Menos Crime, que foi a primeira banda lá que o Aplique né, é, é, formou, né, o cara do, do Consciência Humana. Tem também uma música que cita ele chamada Informante. Então, eu, realmente o cara tem uma fama aí que precede ele uh, em qualquer lugar que, que, que ele vai, né? E pra finalizar, a gente tem uma história aqui, eu até deixei pro final, porque é a história mais, mais bizonha de todas, cara. Pé de pato. Chico Pé de Pato. Era um cara chamado, como vocês intuitivamente podem perceber, Francisco, né? Francisco Vital da Silva. E que ele era, na verdade, do Nordeste. Ele justamente ganhou o apelido Pé de Pato porque ele era pedreiro. E aí teve um acidente na obra lá que ele trabalhava e ele caiu do, do andaime de pé. E com isso ele acabou deformando as pernas dele, né? E ele começou a andar que nem um pato, né? Eu acho que, sei lá, ele andava meio assim com aquele swing pela direita e pra esquerda, assim. E o pessoal chegou e apelidou ele de pé de pato. E aí, como qualquer é, pessoa, como aconteceu lá no final dos anos 70, nos anos 80, muito forte, né? Principalmente nos anos 70... Ele veio para São Paulo à busca de trabalho, né? E com uma vida mais estruturada, tentando fugir um pouco da miséria, né? E aí, cara, ele chegou na cidade grande, ele se deparou exatamente com o contrário, né? Porque você ser um cara desqualificado, desqualificado eu digo assim, né? É sem qualificação. Uh, chegar numa cidade é, que é uma selva de pedra pode ser algo bem complicado, né? Porque você muitas vezes é empurrado para viver em gueto, né? Ou para viver em favela. E exatamente essa é a realidade né? que ele viu. Ele foi morar num lugar bem humilde, assim, né? E se deparou com a violência e falta de estrutura uh, da comunidade dele. E aí ele abriu um pequeno comércio, assim, tipo, ele era um comerciante, tinha uma, uma vendinha e tal, não sei o que, cara, ele era assaltado direto, direto, direto. E aí ele ia pra polícia e fazia denúncia, a polícia, mano, tipo, tá 
sai daqui, tá ligado? Não levava o maluco a sério, né? Naquela época você tinha até mesmo menos processo do que você tem hoje. Então o cara simplesmente ele não, não era levado a sério. E aí, para denunciar que, que esses roubos e como ele tava na mão da bandidagem, tal, não sei o que, como toda a comunidade, ele inclusive ia no programa de um famoso radialista, cara, que tinha nos anos 80, que tinha um programa tipo esquema policial, assim. Era um cara, um cara chamado Afanásio Jazade. Você se é de São Paulo, já certamente já ouviu falar desse maluco, né? E aí, o, o pé de pato era chamado lá no Afanásio e, e descia o verbo, né, mano? Falava um monte e tal, só assaltado e a polícia não faz porra nenhuma, tal, não sei o quê, meu bairro é perigoso, a, a gente tem que ficar com medo o tempo inteiro. E o radialista, né, o Afanásio cobrava ah, no ar, assim, ao vivo as autoridades, fala, mano, olha o caso desse cara aqui, nada acontece, tá, não sei o quê. E aí, foi que aconteceu que chegou o dia que ele pirou total, né? Num dos assaltos, a mulher dele foi estuprada, tá ligado? Então, e aí foi que o cara chegou no limite dele. Ele, basicamente, dali pra frente, se transformou no outro homem. Ele passou a ser justamente o quê? O justiceiro, o justiceiro, né? Então, o que, que ele fazia? Ele saía nas ma na madrugada, no bairro dele, pra fazer justiça. Entenda-se fazer justiça o que você quiser, tá? Porque, é, segundo justiça pra ele, ele não gostava de galera que andava de boné, tá? Ele não gostava de tatuagem, como o outro lá, o Cabo Bruno também, né? Que linkava tudo uh, 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 com, com bandidagem, né? Quem tem esse tipo de, de, de comportamento desordeiro, vamos assim dizer, usar boné e tatuagem, né? Então, uh, em muitos casos, ele, ele tava andando lá na rua, né? Então, não sei o que, ele via um maluco de boné e ele, fazia, ele mandava tirar o boné. E se não tirasse, mano, ele atirava nos malucos. Tem noção do que, que é isso? Então, qualquer coisa assim que era baseado na a, a aparência, de novo, olha a loucura, né? Como é que você vai matar uma pessoa pela aparência dela, né? E aí, uh, o que acontece? Os comerciantes também é, é, curtiam a iniciativa dele, porque o bairro passou a ser mais uh, sossegado, porque o pessoal tinha medo de ser morto justamente pelo pé de pato, né? Uh, o, o, pra você ter noção, né? É, não, nunca se uh, comprovou que ele recebia dinheiro dos comerciantes. Parece que ele fazia realmente por ideologia é, e, entre aspas, pelo amor de Deus, paixão, né? De tra trazer pra sociedade dele, é, pra comunidade, pra sociedade, algo que ele julgava por ser bom. E aí, o que que acontece? Teve gente que tava incomodada, porque ficava com medo de sair na rua, mano. É, cara de boné ficava ligadaço, porque tinha com medo, tinha medo, com medo de levar um tiro do nada, assim. E aí começaram a fazer denúncia dele pra polícia. O que que acontece? A polícia ficou sabendo, certo? Certo. O que aconteceu? Foram investigar o cara? Não. A polícia começou a utilizar o pé de pato. Você tem noção? Começou a utilizar o cara como matador. Então, o que, que acontece? Muitas vezes ele recebia um nome e uma foto da pessoa e a missão. Missão sua é executar esse cara. Ele ia lá e fazia isso, cara. Como dito, ele não fazia isso por dinheiro. Ele fazia isso porque ele se sentia, ele mesmo, como um xerife, meu. Ele se sentia um xerife. Tanto é, tanto é que a roupa que ele utilizava é como se fosse um xerife de Velho Oeste, que era um, ele usava um chapéu 
um sobretudo preto e embaixo desse sobretudo preto é justamente que ele carregava a, a arma dele. E não só isso, ele também tinha uma outra característica, ele andava num opala marrom. Então, no bairro falava quando via um opala marrom andando, a galera saia correndo na hora, né? E aí, logicamente, como dito, o comerciante e a comunidade davam brigada pra ele, porque viam ele justamente como um herói, né? Porque ele, 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 o medo gerou um freio ali na, nas atividades, o que é positivo, vamos dizer, eu não vou falar que é negativo, mas, de novo, você tem né, aquela problemática. É certo alguém criar suas próprias leis e, baseada na sua própria conduta, é, sair fazendo a execução, julgamento e execução como quiser? Ah, você pode falar, tá certo, tá ok, então pega uma característica sua. Eu, Flávio, não gosto, sou justiceiro, vou lá, mato você e sua família inteira à noite. É louco, não é? Para pra pensar. Mas, ó, é, eu peguei até num, num documento que falava da, da época do processo desse Chico Pé de Pato, uh, que é a descrição de um... É, que é a, a, como se diz, as palavras de uma comerciante. Ela diz assim, Passei um ano trabalhando com as grades fechadas. Era do balcão para a grade, da grade para o balcão. De noite eu estava moída de cansaço. Enquanto isso, debaixo de chuva e sol... Meu marido ficava vigiando do outro lado da rua. Agora, graças ao seu Chico, eu já posso atender meus fregueses no balcão. Então, você vê realmente aí que é, dá para entender por que que há os comerciantes e a galera, né, uh, dava apoio para ele, porque realmente tinha medo da bandidagem, era assaltá-la direto, a polícia não fazia porra nenhuma, né? E aí eles deram, justamente é daí que nasce a necessidade de você ter um cara que ajuste as contas. Só que aí teve a derrocada desse pé de pato. Por quê? Porque foi que em uma né, das, das execuções dele, ele matou por engano quem? Quem? Um policial. E aí ele começou a ser caçado pela justiça e justamente ser ameaçado de morte. Os caras falavam, mano, você matou o um policial, a gente vai te pegar, tal, tá, não sei o quê. E aí, ó, aí vem uma história mega interessante. Ele, o pé de pato, ele resolveu se entregar. Mas ele só aceitou a se entregar, entregar sabe pra quem? Não é pra polícia, nem pro, nem, nem pro delegado, nem pra ninguém. Ele só aceitou se, se entregar pro radialista, pro Afanásio Jazade. Olha isso. E o Afanásio foi buscar ele de carro. Ele foi colocado no porta-malas. E aí ele deu uma entrevista na rádio, né? Ah, é interessante porque o, o, o Afanásio avisou um, um, um jornal da época chamado Notícias Populares. Esse Notícias Populares, ele era um jornal, já falei deles várias vezes aqui, ele era macabro, assim, aparecia gente morta na capa, até não sei o quê. Mas ele era um veículo que basicamente que era o único que relatava o que acontecia na vida nos guetos e na favela, né? Então o Afanásio chamou o, o, a, a, o, o jornal e eles mandaram um fotógrafo justamente para é, acompanhar, né? Tem fotos disso e uh, justamente uh, uh, tirar fotos dele para mostrar que ele na, na hora que ele foi entregue à polícia, porque eles chegaram, fizeram a entrevista e falaram assim, ó, polícia, venham até a, a central da, da nossa rádio, da nossa sede, e podem vir buscar que ele está à disposição da justiça. E aí ele foi fotografado justamente para depois não uh, baterem no cara, tá não sei o que, e quebrarem o cara inteiro, e eles tinham uma prova de que ele foi entregue com saúde à justiça, né? 
E aí, em 1988, né, ele foi levado para um presídio, que era o presídio Franco da Rocha, que é aqui na Grande São Paulo. E aí, quando foi em uma rebelião, ele acabou sendo morto por outros presos, com 70 estileta estiletadas, né, com golpes de estilete, né? E aí, uh, como tudo né, que cerca a vida desses caras polêmica, tem uma teoria das, da conspiração, que, na verdade, falam que ele não, não morreu, mas que ele foi fugido da cadeia pela polícia, que a polícia tirou ele da cadeia, e ele sumiu para viver uma, uma outra vida, né? Então, uh, uh, dizem que muitas pessoas no bairro uh, choraram a morte desse pé de pato, porque ele era um cara comum, né? que uh, chegou numa situação limite e ali ele procurou justamente uh, a justiça pelo seu, pela, pelo seu código né? e causou muita execução. Mas assim como dito, eu, eu, cara, eu, eu entendo realmente a galera que tem desespero. Imagina seu pai ter um, 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 um comércio que é assaltado direto. É, você muitas vezes vai recorrer. Isso é história das milícias, né? História da máfia propriamente. A máfia, a milícia chega e fala assim, ó, o que que tá faltando aqui? É segurança? Não tem problema, tá aqui, ó, 20 caras armados, qualquer coisa que acontecer, você pode falar pra ele. Só tem uma coisa, a gente, é, quer dinheiro de vocês, e o dia que a gente precisar de um favor de vocês, vocês vão fazer esse favor pra gente. Então, é aquilo, você vende a sua liberdade para ter liberdade. Então, é, é, é como dito, é, um, é uma linha muito tênue, mas, de fato, eu não apoio esse negócio de justiceiros. Eu até tava vendo uma entrevista muito interessante, é, acho que da Record, uh, que o repórter, acho que é o Cabrinho, sai nas ruas do Rio de Janeiro, entrevistando lá um, um grupo, são quatro caras que são justiceiros, que eles saem na noite... É, buscando uh, quem tá é, morador de rua, que tá com faca, é, gente que tá fazendo uh, uso de drogas, ou pessoas que estão cometendo algum delito, e eles, cara, eles pegam essa galera e moem na porrada, tá ligado? É isso que eles fazem, eles não matam, mas eles moem na porrada. Então, aí é, é, é que tá o, 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 o senso de justiça desses caras. E quando questionados, eles... Um, até na verdade um embate bem grande assim na toda a entrevista, o Cabrinho desaprova completamente, deixa isso muito claro e eles falam, não, tudo bem, pode ter é errado, eu sei que é errado o que eu faço, né, mas é, eu tenho convicção de que é o certo porque a polícia não faz nada então, é, de novo, rola uma parada que é uma parada meio esquizofrênica assim, né, eu vou conseguir a, violar a paz através da violência, né que, que é que é, querendo ou não Sabe que é um, um grande justiceiro que a gente conhece da, das histórias de quadrinhos do filmes? O Batman. O Batman, ele é um justiceiro, né? Só que no gibi, diferente do filme, ele tem uma lei. Ele não mata as pessoas. Porque no filme, caraca, o Batman mata pra caramba nos filmes. Sendo que na história original, no gibi, ele, na verdade, saía como justiceiro à noite, colocava aquela roupa maravilhosa dele, né? E saía à noite caçando vagabundo. E, e, e o que acontece? Ele capturava os vagabundos, né? Os criminosos, e entregavam pra, poli entregava pra polícia. Ele não matava os caras. Ele, ele levantava as provas, entregava o cara pra polícia, e a polícia julgava, né? A justiça julgava esse cara, né? Então, é, é uma figura de justiceiro que a gente tem muito presente na, na cultura pop, né? Que é justamente o Batman. Então, como dito, a, a música tá na hora, 
É, ela foi um dos, um dos maiores hits, sem dúvida, da carreira é, do Consciência Humana e foi escrito justamente uh, a, a risca do que eles viviam, né? Tudo que eles observavam de violência do dia a dia, de você sair de casa ali para ir pegar o um pão e não sabe se você, dentro da sua própria comunidade, vai sobreviver para voltar para casa, né? E isso é algo que, inclusive, fica muito, muito claro já na própria introdução da música, que é o que você vai ver para quem que é dedicada essa música. Então, foi justamente baseado nas, uh, na, nas histórias da sua vida e de personagens que cruzaram a sua vida que eles foram lá e compuseram. dedico a todos aqueles que um dia perderam alguém, parentes, amigos, pessoas que foram vítimas da violenta rotina policial, pessoas que para muitos não faziam o menor sentido, mas que foram pessoas importantes e que sempre será importante mantê-los em memória. Eu não falo somente dos que se foram, falo também dos que estão vivos e envolvidos com drogas. Pessoas que são desprezadas pela família e caem no submundo se marginaliza. Ei você, que perdeu alguém para o submundo do crime, junte-se a nós e mostraremos para os que estão vivos que existem tantas coisas boas que ainda se pode fazer. Passaram por lá Cheio de razões, carne de punho, carne de 
noite pra matar Somente pra matar Apavoraram as ruas noturnas de São Mateus Pequeno e pobre e humilde, mais um bairro meu E lá não há conforto, sim Existe fome, miséria, morte, muquivo Somente sufoco e tristeza espalhados por todos os lados Por todos os lados E as crianças não são mais crianças, são drogados Não brincam mais de pega-pega Correndo dia e noite pelos becos da favela, sim Só trazem maus incentivos Usando eles como ofício boys da malandragem Por um papel eles fazem diversas viagens
costume, eu geralmente deixo esses raps rolar inteiro, depois analisa a letra, porque senão quebra a história e fica chato, né? Então, uh, acho que agora dá pra gente cair nas entrelinhas dessa música. Lembra que eu já falei da, da, da dedicatória? Pois é, então, ele dedica justamente essa música, né? É, pra todos aqueles que perderam pessoas, né? Amigos, parentes que foram é, vítimas da violência da rotina policial, né? No dia a dia deles, na comunidade deles. Não só na comunidade deles, né? É, em, 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 em todos os lugares do Brasil onde isso acontece com, com frequência. Isso, infelizmente, acontece com frequência, né? Então, é o que ele diz assim, cara. Eu lembro que eu, quando eu ouvi, eu fiquei bastante assim. Eu falei, caramba, né? Porque ele fala assim, pessoas que para muitos não faziam o menor sentido, mas que foram pessoas importantes e que sempre será importante mantê-los em memória, né? E aí ele pula para um outro ponto que ele fala não só dessa questão uh, é, da polícia, né? De assassinato da polícia, mas também daqueles que estão vivos, envolvidos com drogas, né? É, pessoas que são desprezadas pela família, que caem no submundo e se marginalizam, né? Então, uh, como dito, é, é uma dedicatória já direta, né? Que é para aqueles que já se foram e para aqueles que estão envolvidos em coisa errada, que tem que começar a pensar num outro caminho, senão podem acabar também nessa vida louca, né? Morto, né? E falando em vida louca, eu até vi uma entrevista com eles, que os caras falam, mano, essa molecada tem que parar de dar ouvido para esses negócios de bairro de, de, de funk ostentação, porque o funk ostentação tá levando vários caras lá da nossa quebrada para umas ideias erradas, que é isso, isso que eu sempre denunciei aqui no, no LetraCast, quando eu, eu falava daquela... Acho que teve um episódio agora das piores letras da música, lá que o cara fala que é, ai, como é bom ser vida louca, e aí você vê isso realmente, de fato, né, constatado ali no que eles até na entrevista falam, que a molecada tá tudo com as ideias, as ideias erradas, assim, né? Então, a, a música continua, uh, já na verdade ela inicia, né, depois da, 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 da introdução da dedicatória dela, que ele fala, eu, eu achei legal o trocadilho, né, que ele fala, tá na hora, tá na hora de parar para pensar, somos consciência humana, porra, né, então... Pensem, a gente tem consciência, então pensem, isso por acaso eles linkam, né, diretamente com o nome da banda, foi muito bem feito aí, dicas de passagem. E aí já de cara eles já se apresentam, que eles falam que eles são da Zona Leste de São Paulo, né, e que eles estão acostumados a viver com uma notícia, né, causados por, é, assassinatos causados por gangues de polícia, então, aí ele já comenta, né, três, uh, três corpos de menores, né, só com, só com a identificação do nome, porque como era menores, né, é, você tem, você não, a polícia não identifica o nome completo, e sim só a sigla, né, então RDSMOL e CGP, né, que seriam os nomes dessas pessoas que foram encontradas mortas e que por acaso eram de cor parda, parda né, ou seja, eram negros. E aí eles apresentam os três personagens que eu mencionei aqui no programa, né? Eu vou, eu vou citar alguns nomes para vocês acreditarem. Pé de Pato, Cabo, Bruno, Conte Lopes passaram por lá. E aí é importante dizer, né? É, o bairro de São Mateus de onde eles vêm é da Zona Leste, né? 
E aí, uh, esse, por exemplo, o pé de pato, ele agia justamente na Zona Leste, né? Sendo que o Conte Lopes passava por lá e o Cabo Bruno, onde ele agia, também não era muito longe, diga-se de passagem. Então, só pra você ver, né, que isso, os três personagens realmente cruzaram a vida deles uh, uh, de alguma forma, né? Ou através de parentes ou amigos, ou justamente no caminho da vida deles mesmo, né? E justamente nessa parte, eles sampleiam o Racionais, né? Com a frase, cheios de razões e calibres em punho, né? Cheios de razões e calibres em punho. Ele, na, essa música, pra quem não conhece, é uma, é, é uma tirada, né? De um, de um som do Racionais chamado Pânico na Zona Sul. Tá aí, né? Pânico na Zona Sul, que é da onde os caras racionais vinham. E por acaso, uh, esse pânico também era observado justamente na Zona Leste, da onde os caras do Consciência Humana vinham. Ele descreve logo em seguida o bairro de São Mateus como pequeno e pobre, humilde, mas um bairro meu. Que fala que lá tem, mano, só fome, miséria, morte, muquifo, sufoco, tristeza espalhado pra tudo quanto é lado, né? E aí ele já faz a denúncia direto, que aí tá o link com o que eu falei da história do Brasil, né? Como a violência começou no Brasil é, aumentar uh, pra caramba nos anos 80 por causa do tráfico de drogas, né? E aí ele diz que as crianças não são mais crianças, são drogados. E que essa molecada se junta só com a malandragem da área. Ou seja, eles uh, trabalham pro tráfico, porque ele fala até que são office, office boys da malandragem, né? E, de uma forma ou outra, quem se acaba se envolvendo já nisso, meu, e vira viciado e loucaço e violento mesmo, bandido, ele tem dois destinos, matar e morrer. É isso que acontece na vida desses caras. E aí, dizendo que eles vivem de uma maneira totalmente errada, que não sonham mais com o futuro, não andam no claro, flutuam, flutuam no escuro, né? E aí surge o quem? O personagem polícia, né? Que ele fala que ele diz que tem um alarme que tem rato cinza na área. Pra quem não é de São Paulo, o, o, o rato cinza, né? É um termo bastante pejorativo utilizado pra policial. Porque a farda de São Paulo, né? Da, da polícia de São Paulo, polícia militar de São Paulo, ela é cinza. Então, eles acabam chamando, né? O, o, de, de, de rato cinza. E aí que ele chega na, na, na frase que ele fala da questão do extermínio, né? Que ele diz em São Mateus tem favela, favela espalhada para todos os lados. Se correr o bicho pega, se ficar extermínio some. Porque primeiro matam para depois saber seu nome. Sendo assim, paz nunca mais. Então, é como de ter esses caras, eles têm histórias deles mesmo... De, de, de violência da polícia, né? Até isso, coisa que eles a, a, contam, né? É, como é a, a, a polícia dentro da, da, da micro sociedade deles ali, porque é uma micro sociedade, cara. Sociedade a, a, do cara desse, o universo dele não tem nada a ver com você, que é da classe média alta, da, que é você que tem, é, teve oportunidade através do trabalho, através dos seus pais, de ter uma vida mais confortável, né? Isso ele relata, inclusive, até mesmo mesmo entrevista, né? Quando você vê os policiais dentro das comunidades, mata e fala que dentro da comunidade eu tô lá porque eu sou preto, eu tô lá no lugar errado, na hora errada. Como que eu tô no lugar errado, na hora errada, se é a minha comunidade? É um portão da minha casa. Para eles é, eu tô no lugar errado. Então, quer dizer, a favela então tá no lugar errado. Você entendeu? Então, por esse motivo, a gente e, o, e, o, e a polícia é o órgão do governo mais próximo de nós. 
Você sabe que uma sociedade tem sérios problemas quando a polícia é o órgão do governo mais próximo delas. Mais do que a educação, mais do que a saúde, mais do que uma perspectiva de futuro, né? É justamente oferecida por condições de um governo decente que pensa estrategicamente para o futuro do seu país, né? Para justamente tirar as pessoas da condição de miséria, né? Então, você vê que realmente ali a, a questão da polícia é muito presente. E aí, importante falar, eu sou idiota o suficiente para generalizar e falar que toda a polícia é corrupta? Que todo policial é assassino? É lógico que não. Tem muito policial bom, cara. E que sai na, da, de casa pra ganhar um salário de merreca, de, sei lá, mano, de 1.500 reais pra levar tiro de assaltante, mano. Pra sair pra enfrentar cara que tá com fuzil e os cara com, com, com pistola que falha na hora do tiro, sabe? Então, uh, realmente eu não seria idiota o suficiente para uh, generalizar uh, policiais e falar que toda a corporação é podre. Lógico que não, não é assim, né? Nunca é. Eu cansei de falar, generalização é realmente uma parada estúpida, né? Porque se coloca todo mundo no mesmo pote, o que de fato a realidade não é, né? E aí já na parte lá, logo uh, mais pro fim da música, é, surge de novo a questão de grupo de extermínio e no caso de justiceiro, né? Que eles fala, ele fala assim, afastados de todos, de tudo e próximos da polícia, nos tornando as vítimas de justiceiros. Na madrugada, para morrer basta ser apenas preto ou pobre ou suspeito. Tiram no os nossos direitos de viver em paz. Paz nunca mais. Então, aí de novo que eu tô falando, na noite, né? Que os justiceiros saem na noite, o grupo de extermínio sai na noite é, justamente pra catar a galera, né? E aí eu preciso contar uma história que aconteceu próximo da minha família, né? Tinha uma pessoa conhecida nossa, é, que era de origem bastante humilde, mor morava numa pequena favela, tá? E ela tinha um filho, e o filho, na noite... Tava na frente do barraco junto com o um amigo trocando ideia, colou um carro, os caras desceram com calibre 12 e fuzilaram os dois, os dois morreram, ela perdeu um filho assim. Se o cara era envolvido em drogas, eu não sei se ele tinha alguma coisa é, devendo ou se é um cara que só tava na frente do barraco dele uh, pra, e levou um tiro por causa disso porque foram considerados como suspeitos ou marginais só por estarem tá sentado, só por estarem sentados à noite na frente de casa. Não sei, isso daí nunca é uma parada esclarecida. Mas é um fato que esse cara foi eliminado por um grupo de extermínio, né? E isso acontece numa... Infelizmente numa, infelizmente numa frequência inacreditável no Brasil de chacina é, cara foi morto na favela, tava andando levou tiro nas costas, putz cara, é infernal, e aí, aí é que tá né, é, você não tem nenhum direito constitucional você tem o um direito constitucional certo, só que na prática né, você é, pode ser morto por muito coisa, pouca coisa no Brasil, né, a constituição não vale nada, porque nada daquilo que tá lá, é, basicamente é cumprido na vida é, de um cidadão né, e aí entra no verso final, né que ele fala que a polícia, né agindo em cima de inocentes que ele sempre arranja um pretexto né, pra fazer um tiroteio né, 
E aí ele diz assim, onde mataram um sujeito que não devia nada, ou talvez quase nada. Então aí ele dá a entender, ah, inclusive ele fala assim, tá certo que eu sabia que ele não era santo, também sabia que não estava envolvido naquele que o insultou. Ou seja, ele sabia que o cara tinha algum tipo de conduta, né, é, que talvez seja ilegal, mas ele se pergunta se, se esse pouco que ele devia, devia, e aí você não sabe o que, que é esse pouco, se ele é o, 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 a justificativa para a morte dessa pessoa, né, então uh, isso é mais uma coisa apontada por ele, né, na questão de justiça, uma pessoa que deve tão pouco, ela é... Ela, é, tem que ser condenado à pena de morte por um, por um, uh, uh, um tribunal paralelo, né? Então, é, esse questionamento fica muito, muito claro. E aí, entra de novo o personagem que eu falei lá no, programa, no começo do programa, que era o cara, que era o DJ, bem no começo da carreira do Aplique, né? Que é o cara que tá cantando essa música, que ele soltava lá naqueles festivais da Zimbabue, ele soltava a batida e o, o Aplique cantava. E aí ele diz assim... É, dia 26 de março de 94, foi assassinado, com dois tecos no peito, um na cabeça, lá se foi o Renato. Ou seja, esse amigo dele acabei, acabou sendo morto, e aí não fica claro por quem que ele foi morto, mas que ele foi assassinado, né? E aí ele, ele fala mais de uma pessoa, Cocorã, outro assassinado, nada justificado. Ficou só nos comentários, mais um arquivo fechado. E assim termina a música. E, e aí eu tô até vendo aqui que eu acho que eu cometi um pequeno erro. Eu, eu tinha visto que uh, o, o disco era de 93, mas ele, diz, ele dita aqui 26 de março de 94, então pode, talvez o disco seja um pouco uh, mais do ano de 94 e da, nas minhas fontes lá que estavam apontando como 93. Mas de qualquer forma, esse personagem da vida deles, o Renato, ele volta... Ah, nessa música, infelizmente, para cumprir ah, um papel triste, né? Que foi o de ser assassinado. Então, essa é a letra de Tá Na Hora, do Consciência Humana. De novo, mais um rap cumprindo a sua função de existência, que é relatar justamente a, a vida deles, né? Falar o que está que acontecendo ali naquela sociedade afastada, né? É, que você vê geralmente uh, da classe média e que você vê não na periferia só de São Paulo, mas de vários lugares do país e, de novo, a problemática desses grupos de extermínio, justiceiros e coisas afim, né? E, a, e, e também vale citar, eu, eu quase esquecendo, né? Uh, no começo da música, uh, tem um, um, também um sample de uma música famosa, que é Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda, que não é do Kid Abelha, tá? Essa música é original de um cantor chamado Hildon e foi lançada em 1975. Então ela foi utilizada logo no comecinho dessa canção. Cara, na época de lançamento... É, tá na hora, fez muito sucesso, tá? É, chamou muita atenção uh, o conteúdo da letra, né? E o que, que foi uh, explicado ali pelos caras do, do Consciência Humana. E isso rolou um mega estresse na vida deles, né? Como, ó, eu tava até na pesquisa, tem a, a, na própria entrevista eles falando o que, que aconteceu depois que essa música foi lançada. 
Foi depois de gravar a música Tá Na Hora que fala sobre os homicídios cometidos por policiais que o grupo passou a ser perseguido. Essa música Tá Na Hora, ela vem baseada em cima de fatos reais, entendeu? Citando o nome de pessoas que estavam lá no poder político, era esse capitão Conte Lopes aí, entendeu? E a sua corda, os caras estavam matando pra caramba lá em São Mateus. O Lopes invadiu os barracos lá, entendeu? Deu um tiro na boca do meu tio. Os rappers chegaram a sofrer ameaças por terem denunciado a violência policial. Na época eu escrevi o tá? não recebia ameaça de morte no campo, no telefone, na época que saiu sendo os tinjolos, tá ligado? Recebia ameaça ao aplique, os caras sabendo que ele era do grupo atropelou ele, os caras da rota. E isso, inclusive, respingou também no próprio Conte Lopes, né? Que na época tava concorrendo né? para cargo público, uh, como político mesmo. Na época, Conte Lopes, hoje vereador em São Paulo, era candidato a deputado estadual. Devido às denúncias feitas nas músicas do grupo, chegou a perder votos em São Mateus. Minha amiga, meu amigo, mais uma vez eu vou precisar da maior arma para continuar combatendo os criminosos, combatendo o crime e lutando pela segurança da sua família e a sua segurança. E essa maior arma é o seu voto. E muitas vezes aquele muro que tá pichado, ele matou o primo do cara. Matou a família, entendeu? E... Matou o conhecido do, da, 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 da onde ele fazia a campanha dele. Aí a população ouviu, ouviu na música, teve uma informação nervosa. Falou, pô, mano, o cara matou aquele mano lá, o cara matou meu primo, o cara matou não sei quem, o cara entrou derrubando a casa de não sei o quê, vou votar nesse cara. Então, você vê que, que eles tratarem de um assunto tão delicado realmente trouxe bastante estresse assim, na vida deles, né? E aqui, eu acho importante destacar novamente, tá? Eu não sou contra o trabalho, o trabalho da polícia, pelo contrário, num país violento como o Brasil, eles são necessários muitas vezes para salvar a vida de, de pessoas inocentes, não tenha dúvida disso. Só que como em qualquer é, corporação, qualquer empresa, qualquer ciclo, você tem os bons e os maus, isso é inegável, né? Então, de novo, eu não tô aqui cuspindo na polícia, pelo contrário, é o que eu falei lá no começo. Um cara que coloca uma farda e sai de casa pra levar tiro de bandido, muitas vezes melhor armado do que eles, pra ganhar um salário, cara, é muito baixo. O salário que não é nem um pouco proporcional ao risco envolvido no dia a dia, cara... É, sabe, é, um, é uma pessoa que realmente uh, tem coragem e também tá se doando. Os bons policiais, eles estão doando basicamente a vida deles uh, para conseguir levar o seu sustento para casa e para também uh, defender o cidadão, né? Cara, eu lembro até de uma história, até a Lemoa tava junto no Brasil, num churrasco, né? Aí tá, tinha uma pessoa lá, uma, uma mulher, que ela era policial. E aí eu lembro que a gente tava trocando ideia, tá não sei o que, e eu falei, cheguei e falei pra Lemoa, Alemoa, certeza que ela tá armada aqui, ela não tá sem a arma dela. E ela falou, a Alemoa falou, não, imagina, não tem arma. Eu falei, tem arma, você pode ter certeza. Aí a Alemoa, toda curiosa, foi perguntar pra ela assim, ô, oh, escuta, você tá armada? Aí ela falou, tô, nunca tô desarmada, tá ali, ó, tá vendo a minha bolsa? Tem uma arma ali dentro. Eu tenho que andar armada porque é, eu posso ser morta a qualquer hora é, por pessoas que estão me perseguindo também pela, pela função que eu exerço. E ela contou um caso desesperador de uma colega de trabalho dela, policial militar, 
que uh, foi, chegou em casa junto com a filhinha, foi buscar, acho que a filha na creche, chegou em casa, na frente da, da, da garagem da casa dela, ela foi executada. Foi executada com vários tiros na frente da criancinha dela. Então, um, um, e outra, é, segundo essa mulher, ela é mega correta, ela nunca tinha feito nada errado, essa, essa policial que foi morta, sabe? Então, infelizmente, é uma guerra urbana que todo mundo perde, cara. Isso que eu vejo no Brasil é evidente. É uma guerra urbana, pela soma de mortes que você tem no ano, meu amigo. Cara, tinha momentos da guerra da Síria, e eu acompanho fortemente o que acontece na Síria, quase que diariamente, tinha época na Síria que morria menos gente do que você tem morrendo diariamente no Brasil. Então, é realmente é um problema endêmico que a gente tem no Brasil, de um ciclo de violência brutal, sabe? Aliado de novo, aí a gente tem que entender a origem disso, né? Desigualdade social, uh, você tem o espaçamento deixado pelo governo onde entram todo tipo de bandidagem, né? Então é compreensível a guerra que tem no Brasil e não existe outra forma de você... Uh, não nego que tem que ser muitas vezes repre... é, 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 como se diz? Ou, ou ter uma polícia opressora no sentido de, cara, quem fez merda vai ser pego, vai ser preso, mas isso é uma coisa de curto prazo, longo prazo, e aí a gente tá falando daqui, se a gente começar a fazer as coisas certas daqui pra frente talvez nas próximas duas gerações vão ver já um benefício claro uh, se a gente começar a é, é, investir em educação uh, investir num futuro onde todo mundo tenha trabalho Trabalho, onde a uh, principalmente aí vem a reforma tributária, né? Onde a, a, o tributo seja pago de uma maneira justa hoje no Brasil e que desonere urgentemente o imposto sobre consumo, que é aquilo que sai na notinha. Que você vai no supermercado, se você já viu a notinha, muitas vezes vai pagar 40, 50, 70% de imposto sobre o arroz, o feijão, a água, sobre qualquer coisa que você vai consumir. Então, cara, eu tenho uma visão muito clara sobre isso. O, o Brasil precisa evoluir nesse aspecto para realmente sanar de vez esse tipo de problema. E aí, eu tinha até comentado que eu tive uma história com essa música do Tá Na Hora, né? Quando eu comprei esse CD, eu tava, eu tava um dia, eu comprei o CD e tal, e depois de alguns dias eu tava andando com o um carro na rua, cara. E aí, uh, eu tava ouvindo de, com as janelas abertas, esse som, numa altura relativamente que dava pra ouvir de fora o que estava se ouvindo dentro do carro, né? E aí as coisas acontecem muitas vezes na vida, num timing inacreditável, né? No meu caso foi um timing perfeito pra contribuir com a Lady Murphy, porque na hora que eu tava ouvindo o som colou, mano, uma viatura do lado, do meu lado, assim, do meu lado, do lado do motorista, né? E justamente nessa hora tava rolando essa... E cara, nunca vou esquecer, tava rolando exatamente essa parte da música. Olha a porra da polícia agindo novamente em cima de inocentes Sempre arruma um pretexto para um tiroteio Onde mataram um sujeito que não devia nada Ou talvez quase nada meu, eu preciso dizer que eu gelei, porque na hora, o policial olhou no meu olho assim, ó, olhou no meu olho e fez uma cara de puto. Caraca, mano, sério, eu, eu fiquei, meu, gelado na hora, porque, se não, ó, eu, eu vou ser bem sincero com você, de verdade. Se eu fosse um negro e eu tivesse num carro zoado, eu teria me fudido naquele exato momento, cara. Tenho certeza que eu ia me ferrar, sabe por quê? Porque o policial virou pro, pro motorista, né, pro parceiro dele e falou assim, olha só que arrombado, 
Falou assim, caraca, mano, eu realmente uh, fiquei assim consternado na hora, porque uh, talvez sejam dois policiais uh, uh, muito honestos que tem que uh, ouvir essa questão de, de, de que a polícia tá agindo em cima de inocente, que muitas vezes talvez não seja a culpa deles, mas do que acontece com outros colegas. Então, eu preciso dizer que eu fiquei tenso na hora, porque eu pensei que, sei lá, mano, que os caras iam me enquadrar e me dar vários tapas ou coisa pior, entendeu? Porque porque é uma música ali que eles já devem odiar, vamos ser bem sinceros, essa música, porque tá fazendo denúncias graves e meio que falando assim, a gente não confia na, na, na polícia, então caraca, eu realmente fiquei gelado e pra mim assim foi meu, uma parada que, putz, mano, cara, é o que eu te falei, se é, eu fosse de outra cor e tivesse em outra condição social, certamente ali eu teria tido um estresse, então... É importante dizer que eu não tô sendo racista com isso, tá? Eu só tô fazendo uma constatação do que se vê muito na realidade brasileira, das pessoas serem julgadas pela cor da sua pele, que é um fato. Isso é algo inegável. Mas assim, a, a, essa é a música, né? A, tá na hora. Talvez você não conhecia né, esse grupo de rap. A, fica aí a dica, então. Né? Fica aí a análise é, dessa letra. E se você quer acompanhar o trabalho do Consciência Humana, eles lançaram outros álbuns, né? Então, como dito em é, 93, 94, eles lançaram Enxergue Seus Próprios Erros, que tem essas músicas, e já tem a música na, Tá Na Hora. Em 98, eles lançaram Entre a Adolescência e o Crime. Em 2003, Agonia do Morro. E em 2013, agora recentemente, eles lançaram um outro álbum chamado Firma Forte. E que, lógico, continua com a mesma mensagem, né? Fazendo as denúncias das coisas que eles observam, né? Ah, no dia a dia da periferia, né? As, todos os problemas, violência, corrupção, ah, ah, morte. Então, tudo isso que você pode acompanhar ah, na discografia do Consciência Humana. Então, essa música Tá Na Hora é algo espetacular, sem dúvida. E se você acredita que a ação de justiceiros é algo correto na sociedade, um, pense a respeito. Pense só naquela... Tenha sempre a questão da empatia para você tentar encontrar a medida se é algo uh, bom ou ruim para a sociedade. Se você fosse morto por um cara aleatório que mora no seu bairro, que se julga o xerife do bairro pela sua aparência... Imagina, o seu pai é morto porque tá andando com um boné, seu pai é um cara trabalhador, pense se essa é a medida certa pra, é, como justiça numa sociedade é, democrática. O Brasil passa por sérios problemas e eu entendo totalmente alguém que já foi assaltado, sequestrado, de querer, mano, a justiça na hora e querer matar o cara, né? Agora, acho que, de novo, a criação de justiceiros é algo perigoso porque isso é, sempre pode voltar contra você, lembre-se sempre disso então é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado do programa uh, muito obrigado de novo por acompanhar mais um episódio aqui do LetraCast eu espero que vocês fiquem muito, muito bem e até a próxima letra com dois tecos no peito, na cabeça, lá se foi o Renato Cocorã, outro assassinato, nada justificado, ficou só nos comentários Mais um arquivo fechado, fechado.